0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen,
1: das Feature.
2: Das ist ein Anschlag auf die Demokratie, Debattenkulturen im Bundestag, ein Feature von Ralf Gerstenberg.
3: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin in einer Zeit groß geworden, in den 80er Jahren, in denen es nicht opportun war, seitens der Eltern, dass das Fernsehen ein Bestandteil der Erziehung ist. Das Einzige, was ich wirklich gucken durfte, waren Bundestagsdebatten in voller Länge. Und das hat mich fasziniert. Das war großes Theater, das war Theatrium Mundi.
4: Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
5: Wir haben ja nicht mehr die Zeit der 50er, 60er Jahre. Das waren ja nur noch Auseinandersetzungen mit Strauß und Wehner und Brandt. Und Schmidt und Kiesinger oder Adenauer, da war ja noch was los. Das war eine andere Zeit. In gewisser Hinsicht verbeamtet der Bundestag auch.
6: Unsere Wirtschaft ist stark, unser Arbeitsmarkt robust. In vielen Branchen werden sogar Fachkräfte regelrecht gesucht. Das heißt, man kann sagen, Deutschland ist in diesen Monaten in guter Verfassung. Weder Frau Merkel noch Herr Scholz sind die Menschen, die in der Lage sind, rhetorische Pyrotechnik zu zünden, um es mal so auszudrücken.
7: Der Bundestag hat ein echtes Problem mit seinen Debatten, weil entscheidende Debatten gar nicht geführt werden.
8: Ich will es mal so sagen, haben Sie eigentlich außer der formalen Rhetorik irgendeinen Vorschlag, wie sich Europa in dieser historischen Phase des Umbruchs aufstellen und dauerhaft auch verteidigen kann? Gibt es irgendeinen Vorschlag aus Ihrer Regierung, Herr Bundeskanzler?
0: Generaldebatte im Deutschen Bundestag am 1. Juni 2022. Es geht um den Bundeshaushalt und den Ukraine-Krieg. Traditionell ergreift zunächst der Oppositionsführer das Wort, Friedrich Merz von der CDU-CSU-Fraktion. Er kritisiert, dass die von der Regierung zugesagten Waffenlieferungen an die Ukraine noch nicht in umfangreichem Maße erfolgt seien und die groß angekündigte Zeitenwende bislang nicht stattgefunden habe. Seit der Sondersitzung des Bundestages habe Scholz viel geredet, aber wenig gesagt.
8: Seitdem verdampft und verdunstet das alles, was Sie da gesagt haben, im Unklaren, im Ungefähren. Und es wird keine konkrete Entscheidung hier getroffen und hier begründet, die an dieses Niveau, an diesen Level anschließt, den Sie am 27. Februar 2022 hier selbst gesetzt haben. Ah.
0: Am Ende seiner Rede bittet Merz den wegen seines mechanisch ablesenden Vortragsstils auch als scholz titulierten Bundeskanzler, das vom Kanzleramt vorbereitete Redemanuskript zur Seite zu legen und konkret zu antworten. Olaf Scholz tut Friedrich Merz diesen Gefallen.
2: Verehrter Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, ja ein Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben. <lacht> Allerdings muss man ausdrücklich sagen, das, was Sie hier vorgetragen hat, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen.
6: Was ich lustig finde, ist, er hat Scholz quasi aufgefordert, legen Sie Ihr Manuskript beiseite, was dieser in der Folge auch getan hat, und zwar richtig gut, während Merz selber doch ein bisschen am Manuskript geklebt hat.
0: Jacqueline Schäfer ist als Journalistin und Präsidentin des Verbandes der Redenschreiber deutscher Sprache geschult in der Analyse von Debattenbeiträgen.
6: Was ich in dieser Generaldebatte sehr entscheidend fand, das war wirklich die Reaktion von Scholz, von dem ich auch lange Zeit sehr enttäuscht gewesen bin, was eben seine Kommunikation anging. Aber da war er derjenige, der tatsächlich sein Manuskript weglegte und wunderbar pariert. Und er in dem Moment erinnerte er mich sogar fast ein bisschen an Helmut Kohl, der auch immer dann gut war, wenn er das Manuskript beiseite gelassen hat.
2: In den kommenden Wochen werden wir der Ukraine eng abgestimmt mit den Niederländern zwölf der modernsten Panzerhaubitzen der Welt liefern. Was sollen, abgesehen davon, dass das Abschießen von Flugzeugen mit Luftabwehrraketen auch ein schwerer Vorgang ist, aber was sollen denn anderes schwere Waffen sein als zum Beispiel Gepard oder die Panzerhaubitze? Das ist doch einfach... Daher geredetes Zeug, das Sie da vortragen.
0: Ein Rededuell bei einer Generaldebatte. Wo, wenn nicht an diesem Ort im Deutschen Bundestag? Und wann, wenn nicht zu einem solchen Anlass, sollte ein öffentlicher Schlagabtausch verantwortlicher Spitzenpolitiker stattfinden? Und doch haben solche Dispute zu entscheidenden politisch-gesellschaftlichen Debatten hierzulande mittlerweile Seltenheitswert.
7: Wenn Sie sich angucken, sagen wir mal, was hat in den letzten 15 Jahren unser Land bewegt, ja? dann kämen Sie vielleicht auf die Flüchtlingskrise, Sie kämen sicherlich auf Corona und jetzt auf die Ukraine, um, um nur drei zu nennen. Die großen Debatten dazu hat es aber nicht gegeben.
0: Robin Alexander Hauptstadtjournalist und stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, hält die Folgen des kommunikationsarmen Durchregierens in den vergangenen Jahren für problematisch.
7: Es gab keine Debatte, wo Angela Merkel gesagt hat, ich lasse diese Grenze offen, weil... Und dann wäre jemand von der Opposition gekommen und hätte gesagt, da sehen wir aber anders oder sonst wie. Das hat es gar nicht gegeben. Genauso bei Corona. Die entscheidenden Debatten in der Corona-Krise haben in dem Gremium der Ministerpräsidentenkonferenz Stattgefunden, das in dem Grundgesetz gar nicht vorgesehen ist. Ich beklage das, weil ich glaube, dass eine Demokratie so einen Ort braucht, wo die Leute zusehen können, wie argumentativ gerungen wird, um sich auch ihr eigenes Urteil bilden zu können.
0: Nach der Generaldebatte am 1. Juni war in der Presse von Ruppigkeit die Rede. Es habe Zoff gegeben, Merz habe provoziert und Scholz reagiert. Was eigentlich als normaler Bestandteil der parlamentarischen Debattenkultur gelten sollte, scharfe Rhetorik und direkte Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, sorgte für Erstaunen, ja für Schlagzeilen. Ebenso die Tatsache, dass Olaf Scholz nicht wie üblich an seinem Redemanuskript geklebt hat. Dabei heißt es in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages,
1: Die Redner sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag. Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen.
0: Für Robin Alexander sind die fehlenden Kontroversen ein Erbe der Großen Koalition und der Kanzlerschaft Angela Merkels.
7: Angela Merkel hat immer von sich selbst gesagt, dass sie überhaupt kein rhetorisches Talent hat. Und das ist eine völlig zutreffende Einschätzung.
9: Wir
6: gestalten Deutschlands Zukunft, um es mit dem ebenso einfachen
2: wie klaren Motto des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und
9: SPD zu sagen.
3: Eine Frau wie Frau Merkel wäre aus der Polis des Perikles, ja, der Geburtsort dessen, was wir Demokratie nennen, hinausgeschmissen worden.
0: Der Autor und Journalist Jürgen Roth hat für diverse Hörbücher zur Rhetorik im Deutschen Bundestag Hunderte von Bundestagsreden gehört und gesehen. Leider auch einige von Angela Merkel, wie er sagt.
3: Und wenn Sie versuchen, diese Reden tatsächlich zu verstehen, werden Sie in einer fast Kafkaesken Weise äh, verzweifeln, weil dahinter nichts steckt, gar
0: nichts. Für sein Buch »Das Hohe Haus« verfolgte der 2016 verstorbene Publizist Roger Willemsen ein Jahr lang die Sitzung des Deutschen Bundestages. Den Redestil der Ex-Kanzlerin beschreibt er folgendermaßen.
1: Die Art, wie sie spricht, folgt wohl der Idee dessen, was man Staatsmännisch nennt, ohne dafür ein weibliches Pendant gefunden zu haben. Es handelt sich um einen bürokratisch auftretenden Deklarationsstil, der die große Geste, das einprägsame Bild, die treffende Metapher, die rhetorische Überraschung, den wahrhaften Appell meidet. Der Regierungsapparat verlautbart. Es spricht die Behörde.
0: In der noch jungen Bundesrepublik war der Umgang mit den politischen Gegner nicht gerade zimperlich. Diffamierungskampagnen gehörten zum Repertoire der politischen Auseinandersetzung. Es wurde verbal ausgeteilt, was das Zeug hielt. Im Bundestagswahlkampf 1957 attackierte Bundeskanzler Adenauer die Sozialdemokraten, wo es nur ging.
2: Die Politik,
5: die die sozialdemokratische Führung will, macht Deutschland
4: zum russischen Satelliten.
0: Der Sozialdemokrat Wolfgang Erler entgegnete Wutentbrannt.
4: Meine Damen und Herren, Wer in einem
2: demokratischen Staatswesen sagt, die einzige andere große Partei, um die es in Wahrheit geht, die dürfe niemals an der Macht teilhaben, der beansprucht damit für seine Partei das Recht der Alleinherrschaft für immer. Das ist ein Anschlag auf die Grundprinzipien der freiheitlichen Demokratie.
0: Drei Jahre später, am 30. Juni 1960, forderte Herbert Wehner in seiner Grundsatzrede zur künftigen Außenpolitik der SPD im Bundestag dazu auf, offene Feindschaften in innenpolitischen Debatten zu unterlassen.
4: Innenpolitische Gegnerschaft belebt die Demokratie. Aber ein Feindverhältnis, wie es von manchen gesucht und angestrebt wird, tötet schließlich die Demokratie. So harmlos das auch anfangen
0: mag. Herbert Wehner wusste, wovon er sprach. Sein Furor und seine verbalen Attacken im Bundestag waren berühmt-berüchtigt. Zeitlebens wurde ihm seine kommunistische Vergangenheit von politischen Kontrahenten zum Vorwurf gemacht. Am 3. März 1975 platzte dem Sozialdemokraten in einer Bundestagssitzung der Kragen. In Richtung der CDU-CSU-Fraktion sagte, oder besser schrie er,
4: Wenn Sie das Wort Marxist hören, geht es Ihnen so, wie Goebbels damit operiert hat. Nichts anderes, nicht? Sie sind nämlich genauso dumm in dieser Frage wie jener war, nur war er ganz jesuitisch raffiniert. Herr Abgeordneter,
9: Herr Abgeordneter, ich rufe Sie dafür zur Ordnung.
3: Was hat er den Kollegen und den Kontrahenten alles an den Kopf geworfen? Sie Salatöl... Sie geistiges Eintopfgericht und ähnliche Dinge. Da hat er dermaßen ausgeholt, dass er die CDU-CSU-Fraktion als eine Versammlung von geistigen Terroristen bezeichnet hat. Und daraufhin ist die CDU-CSU-Fraktion komplett aus dem Bundestag ausgezogen.
4: Das ist der Nachteil derer, die rausgehen. Sie müssen wieder reinkommen. Sag Ihnen Prost,
3: weil Sie wahrscheinlich dahin gehen also in die Bundestagskantine, um sich mit Alkohol zuzurüsten.
0: Beim Verlassen des Saals rufen CDU-CSU-Abgeordnete, Bolschewist, pfui Deibel, sie Kommunist.
4: Wer einmal Kommunist war, den verfolgt ihre der Gesellschaft bis zum Lebensende. Und wenn es geht, lässt sie ihn auch durch Terroristen umbringen. Das weiß ich, das ist so. Und deswegen habe ich damals Kurt Schumacher gesagt, die werden mir doch die Haut vom lebendigen Leibe abziehen. Da hat er mir gesagt, und du bist einer, der
3: das aushält. Und du musst hier sein. Das ist eine der ganz, ganz großen Reden von Herbert Wehner.
0: Jürgen Roth, Jahrgang 1968, hat als Heranwachsender in den späten 70er- und in den 80er-Jahren Bundestagsdebatten in voller Länge im Fernsehen verfolgt.
3: Ich habe wirklich auf dem Flocati-Teppich gekauert, gelegen und habe das mit großer Begeisterung angeschaut und auch mitgefiebert, ähnlich wie bei großen Fußballspielen, muss ich sagen. Das Bonner Parlament, das Hohe Haus, war tatsächlich ein hohes Haus der rhetorischen Unterhaltung und Gelehrsamkeit zugleich. Die Leute konnten formulieren, sie hatten Finesse, sie hatten Eigensinn und sie hatten Kampfeslust in sich.
10: Ich brauche jetzt ein Lieblingswort des Regierungschefs, Crisis Management. Dieses Wort wird mit einer beinahe retrobischen Wohllust ausgesprochen. Crisis Management.
3: Franz Josef Strauß hat als Redner vorderhand ausgemacht, dass er in der Regel betrunken war. Dann sprudelte es aus ihm heraus.
10: Sie haben sicherlich schon, ich hoffe bewundern, Ihren Regierungschef angehört, wenn er mit einem kleinen, etwas verächtlichen Seitenblick auf die Amerikaner. Schulter an Schulter mit seinem französischen Freund, dem Staatspräsidenten, das Jahrhundert in die Schranken fordert und eben davon spricht, dass man Kreismanagement an den Tag legen müsse.
3: Die rhetorische Rede, die politische, die öffentliche Rede bedarf immer der Plastizität. Denn man will überzeugen, überreden, für sich einnehmen. Und das konnte Strauß natürlich ganz, ganz fantastisch.
10: Jetzt, jetzt ist ihre Stunde als Zaubermeister des Kreises Management gekommen, Herr Bundeskanzler. Und der Zustand der Regierungsparteien, vor allem der SPD, und die Problematik der Koalition bieten dazu die günstigst denkbaren Voraussetzungen.
0: Auch der hier attackierte Bundeskanzler Helmut Schmidt zählt für Jürgen Roth zu den großen Rednern der Bonner Republik. Nicht umsonst trug er einen derben Spitznamen.
3: Schmidt-Schnauze wurde er genannt, ich glaube von Rainer Barzel. Es gibt Reden von dem jungen Bundestagsabgeordneten Schmidt aus den 50er Jahren, in denen er gegen die Wiederaufrüstung so vehement und ausufernd und aggressiv gesprochen hat, dass es ihm die Schuhe auszieht.
5: Wenn Sie von der Einigkeit der NATO reden, dann meinen Sie Atombomben für die Bundeswehr. Und wenn Sie von Atomwaffen für Ihre Bundeswehr sprechen, dann meinen Sie militärische Macht nichts als die Macht und die Macht um Ihrer selbst willen. Legen Sie endlich Ihren deutschen Größenwahn, Ihren deutschnationalen Größenwahn ab.
10: Wir sind entschlossen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und den Zusammenhalt der deutschen Nation zu wahren.
0: Der Redestil von Schmidts Vorgänger im Kanzleramt, Willy Brandt, war ebenfalls unvergleichlich.
10: Die Freiheitsrechte und den Wohlstand unseres Volkes zu erweitern.
3: Brandt war ein Künstler der Pausensetzung. Dieses, ich will hier mal sagen, drei Sekunden Pause. Also er wusste das Pathos zu bedienen, während Wehner und Strauß eher die Angriffsredner waren.
10: Wir wollen mehr Demokratie
3: wagen. Brand hatte gute Berater. Sein Hauptredenschreiber war Klaus Harprecht. Der hat ja diese berühmte Formulierung erfunden, wir wollen mehr Demokratie wagen. Er war sehr, sehr wirkungsbewusst, aber das ist die Kunst der politischen Rhetorik. Man muss auf Wirkung aus sein, sonst braucht man nicht zu reden in einem Parlament oder vor der
0: Öffentlichkeit. Bei aller Faszination für die Qualitäten damaliger Parlamentsdebatten genügt ein Blick in die Stuhlreihen und auf die Rednerlisten, um festzustellen, dass es fast ausschließlich Redner waren, also Männer, die im Bonner Bundestag den Ton angaben. Politikerinnen wie Elisabeth Schwarzhaupt, Hildegard Hambrücher und Hertha deubler gemelin waren die Ausnahmen. Heinrich
8: Bölls Roman Gruppenbild mit Dame ist ja auch deshalb so sprechen und schlagend der
0: Titel, weil er genau das ausdrückt. Gruppenbild mit Dame. Viele Männer, eine Dame als Blümchen. Thorsten Körner hat Politikerin der Bonner Republik zunächst in einem Buch, dann in einem Film mit dem Titel »Die Unbeugsamen« porträtiert. Darin zeigt er, dass erst 1983, mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag, das grundsätzliche Rollenverständnis im männerdominierten Parlament offensiv infrage gestellt wurde.
9: Sie müssen noch an sich arbeiten, meine Herren, damit die Würde dieses Hauses nicht ganz auf den Hund kommt.
0: Am 5. Mai 1983 hielt die Grünen-Abgeordnete Waltraud Schoppe ihre erste Bundestagsrede. Es ging um den Paragraphen 218 und um Grundsätzliches.
9: Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, die Lebensverhältnisse normiert. Auf Einheitsmoden, Einheitswohnungen, Einheitsmeinungen, auch auf eine Einheitsmoral. Was dazu geführt hat, dass sich Menschen abends hinlegen und vor dem Einschlafen eine Einheitsübung vollführen. Wobei der Mann meist eine fahrlässige Penetration durchführt.
8: Sie spricht von Abtreibung, sie spricht von Formen des Liebesspiels und der Lustgewinnung, an der auch der Mann emanzipativ beteiligt sein muss.
9: Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
8: Und sie hält den Abgeordneten in den Spiegel vor und die gröhlen und beschimpfen sie auf eine derart unflätige und dumme Art und Weise, dass, wenn man das heute im Archiv sieht, vielleicht nicht Mitleid mit diesen Tölpeln hat, aber doch erkennt, dass die das Problem überhaupt nicht verstehen. Für die ist Sexismus, da denken die gleich an Sex, aber dass Sexismus insgesamt eine gesellschaftliche Aufgabe ist, hat kaum einer von denen begriffen und hat sich auf so eine schenkelklopfende Weise über diese Rede lustig gemacht.
0: Torsten Körner hält die Rede von Waltraut Schoppe für eine wichtige Zäsur, weil sie den anderen Parlamentarierinnen Mut gemacht hat, und Probleme aufzeigt, die auch heute noch bestehen. Eine andere Frau in der ersten Grünen-Fraktion, Petra Kelly, war bereits eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung, als sie ins Bonner Parlament einzog.
9: Und wenn gesagt wird, die Friedensbewegung
6: ist die Angstbewegung, weiß ich dies zurück. Das hier ist die Angstbewegung, die hier auf dieser Regierungsbank sitzen und uns Angst machen.
8: Petra Kelly ist noch mal eine besondere Biografie. Die war auch teilweise in den Medien sehr präsent und auch da charismatisch, aber im Bundestag ist sie tatsächlich auch, um das mal mit so einer männlichen, typisch kriegerischen Metapher zu beschreiben, ist sie sturmreif geschossen worden, könnte man sagen, weil die Männer gerade der CDU, CSU keine Gelegenheit ausließen, sie zu attackieren, sie zu verhöhnen, sich über ihren, in Anführungszeichen, weinerlichen Tonfall lustig zu
0: machen.
4: Die Medien haben ein Bild von Ihnen gezeichnet, dass ich dachte, Wunder, wer hier erscheinen wird. Und dann diese Rede, ach du lieber Gott.
0: Letztendlich war es auch bei den Grünen wieder ein Mann, der durch seine Auftritte im Parlament von sich reden machte.
5: Bei allem, was wir falsch gemacht haben, bei allem, wofür wir auch Verantwortung zu übernehmen haben, wofür wir uns zu entschuldigen haben, wovon wir uns zu trennen hatten, aber... Letztendlich war es eine Freiheitsrevolte mit Elementen totalitären Gewalt. Ah
4: ja. Ah ja.
3: Ah ja. Joschka Fischer war nach Herbert Wehner sicherlich der beste Redner im Deutschen Bundestag. Nicht umsonst steht er gerade für dieses berühmte, übrigens auf keinem Tonband verewigte Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.
0: Also.
5: An dem Punkt, Kollege Pflüger, bin ich dann anderer Meinung. Es hatte totalitäre, es hatte gewalttätige Elemente, zu denen ich persönlich auch zu stehen habe. Aber 68 und das Folgende hat zu mehr Freiheit in diesem Land und nicht zu weniger Freiheit geführt.
4: Das ist meine Haltung bis heute.
0: Haltung und politische Biografien schwangen in den Reden von Politikern wie Joschka Fischer, Herbert Wehner, Konrad Adenauer oder Willy Brandt stets mit.
6: Da kamen auch sehr stark die Persönlichkeiten zum Tragen.
0: Eine gute Rede, findet die Redenschreiberin Jacqueline Schäfer, zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Mensch, der sie hält, zum Vorschein kommt. Mit seiner Leidenschaft und seinen Idealen. Vor allem in den frühen Jahren der Bonner Republik waren der persönliche Standpunkt und die moralische Integrität elementar für die Überzeugungskraft der Redenden.
6: Weil natürlich dieses Land in einer völligen Agonie begriffen war, die wussten nicht, wem sollen sie überhaupt noch glauben. Sie sind mit Agitation jahrelang beschallt worden und man musste auf einmal Vertrauen zurückgewinnen. Das kann ich nur als Persönlichkeit.
0: Der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache, dem Jacqueline Schäfer als Präsidentin vorsteht, kürt seit 2009 alle vier Jahre den besten Wahlkampfredner, die beste Wahlkampfrednerin. 2013 gewann der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Gregor Gysi, den Titel. Auch eine starke Persönlichkeit.
5: Also ich finde, das Auswärtige Amt könnte umbenannt werden. In ein Aufrüstungs-, Waffenexport- und Sanktionsministerium. Denn all das geht ja von dieser Politik aus. Gregor Gysi, der hat dieses
6: Logos Ethos, pathos, diese drei Grundsäulen der klassischen Rhetorik, die hat er drauf. Der hat den Inhalt, das Logos, das Belehren, Dokere, der hat aber auch dieses Elektare, das ja, Erfreuen, Unterhalten. Und er hat auch immer etwas, was Werte anspricht in Reden. Das ist das, worauf wir Menschen reagieren. Gregor Gysi spricht direkt
5: ins limbische System. Also wichtig ist mir, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die was mitnehmen aus meiner Rede. Dass ich irgendein Argument habe, was sie überzeugt, was vielleicht auch dann den Zeitgeist ein kleines Stück verändert. Dass ich die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nicht überzeugen kann, das weiß ich vorher. Deshalb ist das andere mein eigentliches Ziel.
0: Gregor Gysi ist ein Meister der freien Rede. In seinem Buch »Das hohe Haus« schrieb Roger Willemsen über
1: Gysi. Er kommt von außen. Seine Position ist hoffnungslos. Deshalb spricht er gut, ohne die realpolitische Vernebelung, die die Koalitions- und Lobbyarbeit so mit sich bringt. Er ist der Typus des Parlamentariers, der das Richtige immer wieder vergeblich gesagt hat. Das hat seine Intelligenz geschärft.
5: Sie, Frau Bundesministerin, haben in Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine die Befürchtung geäußert, dass unsere Bevölkerung, ich zitiere sie wörtlich, kriegsmüde wird. Was wäre denn die Alternative? Soll die deutsche Bevölkerung etwa kriegsbegeistert werden?
0: In seiner Rede vom 1. Juni 2022 über wertebasierte Außenpolitik greift Gregor Gysi Annalena Baerbock direkt an. Die Außenministerin spielt nervös mit dem Kugelschreiber, während der linken Politiker genüsslich Karl Kraus zitiert.
5: Der sagte, kriegsmüde, das ist das Dümmste von allen Worten, die die Zeit hat. Kriegsmüde sein, das heißt müde sein des Mordes, müde des Raubes, müde der Lüge, müde der Dummheit, müde des Hungers, müde der Krankheit, müde des Schmutzes, müde des Chaos. War man je zu all dem frisch und munter? Ich sage Ihnen, die Mehrheit unserer Bevölkerung ist friedliebend und deshalb immer kriegsmüde.
0: Ein Zitat, das sitzt und die rhetorische Unbedarftheit der politischen Kontrahentin bloßstellt.
6: Gregor Gysi hat etwas, was auch Joschka Fischer damals hat. Der kann selbst Ironie.
5: Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden elf Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, Aber ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute.
0: Seit dem Einzug der AfD im Oktober 2017 habe sich das Klima im Bundestag sehr verändert, findet Gregor Gysi, finden auch andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Das kollegiale Miteinander der Abgeordneten über Parteigrenzen hinweg sei gestört. Provokationen und Bösartigkeiten vergiften die Debattenkultur.
6: Von rund 4.000 bislang in unser Land evakuierten Afghanen waren ganze 168 Ortskräfte, aber mehr als 250 Personen ganz ohne Papiere.
5: Die AfD strahlt erstaunlicherweise Selbstbewusstsein aus. Und zwar genießen die auch ihre Ausgrenzung, weil sie wissen, dass sie damit alle Ausgegrenzten draußen erreichen. Und damit sie ausgegrenzt werden, müssen sie auch immer wieder provozieren.
6: Darunter bereits abgeschobene Straftäter, polizeibekannte Kriminelle, Vergewaltiger, Kinderschänder, Islamisten, die auf Staatskosten geholt wurden und infolge des neuerlichen Abschiebestopps auf unabsehbare Zeit
7: bleiben werden. Oft haben Sie AfD-Reden, wo die Redner eigentlich ohne jeglichen Höhepunkt einfach so ihr Argument machen.
0: AfD-Reden seien oft so gestaltet, beobachtet der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander, dass deren Inhalte in sozialen Medien rasch Verbreitung finden.
7: Und dann haben sie vielleicht 20, 25, 30 Sekunden, wo eine wahnsinnige Schärfe reinkommt, eine wahnsinnige Verletzung, eine gewollte Verletzung. Und dann schreien alle anderen im Bundestag auf. Und das ist so angelegt, dass das später für Social Media geschnitten wird, damit die ihrem Publikum zeigen können, hier haben wir es mal allen gezeigt. Und der Aufschrei der anderen ist dann sogar der Beleg, dass es angeblich funktioniert hat. Und wo ich die
8: hier von ganz rechts höre. Sie werden, Sie werden möglicherweise, hört mir kurz zu, jetzt wird es interessant.
0: Für einen neuen Stil der parlamentarischen Redekultur steht Wirtschaftsminister Robert Habeck, der in Umfragen immer wieder an der Spitze der Beliebtheitsskala steht. Er spitzt seine Thesen nicht zu, er belehrt nicht, sondern erklärt und zeigt eigene Zweifel.
8: Deswegen ist die Korrektur, die die Bundesregierung gemacht hat, also die Bereitschaft, Waffen zu liefern, Richtig. Sie ist richtig, aber ob sie gut ist, das weiß heute keiner. Und ich weiß es auch nicht und ich habe mich ja immer sehr offen dafür gezeigt, diesen Schritt zu gehen.
7: Habeck dichtet sich nicht ab durch Alternativlosigkeit, durch Suggestion von Sachzwang, durch Vorlesen von Referentenpunkten, sondern er wiederum stellt sozusagen sein eigenes Überlegen dar. Also er macht sein Argument und spricht immer das Gegenargument mit und gibt dem Publikum die Chance, ihm sozusagen beim Abwägen zuzuschauen.
0: Insofern mag Habig ein Indiz dafür sein, dass die politische Kommunikation in der heutigen Gesellschaft ein anderes Niveau hat als in früheren Jahrzehnten argumentative Angebote zum eigenen Nachdenken finden mehr Resonanz als rhetorische Ringkämpfe, in denen es nur um Sieg und Niederlage geht.
8: Denn wer weiß schon, wie sich der Krieg entwickelt. Und wer weiß, ob aus dieser Entscheidung heraus nicht weitere Entscheidungen getroffen werden und wir irgendwann lauter Waffen liefern für einen dauerhaften Langkrieg in Europa. Auch das ist möglich.
0: Die lebendige politische Auseinandersetzung, die angriffslustige Kontroverse der argumentative Schlagabtausch gehören zur Demokratie wie das Wahlrecht und die Meinungsfreiheit. In den langen Jahren der großen Koalition waren leidenschaftlich geführte Debatten, mit Witz und Werf ausgetragene Dispute eine Seltenheit. Heute steht der Ampelkoalition wieder eine stärkere Opposition gegenüber. Das verändert auch die parlamentarischen Debatten.
6: Es ist ja nicht umsonst gewesen, dass sowohl Kurt Schumacher als auch Konrad Adenauer damals bei der ersten Wahl 1949 gesagt haben, auf keinen Fall darf es eine große Koalition geben. Die Lager müssen abgebildet sein eben in Regierung und Opposition im Parlament. Das ist einfach wichtig, um auch im Volk das Gefühl auch wieder zu etablieren, ja, das ist nicht nur eine abgehobene Gruppe, sondern ich bin auch vertreten in der anderen Meinung.
2: Soweit das Feature, das ist ein Anschlag auf die Demokratie, Debattenkulturen im Deutschen Bundestag von Ralf Gerstenberg. Gesprochen vom Autor selbst, Ton Alexander Brennecke, Regie Klaus-Michael Klingsporn und Redaktion Winfried Sträter.